0: Nach Hertha BSC ist für den BVB vor dem 1. FC Köln. Und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Gast im Podcast, nämlich Florian Kringe, der in seiner Profikarriere für alle drei Vereine gespielt hat. Am längsten natürlich für den BVB und gemeinsam mit ihm blicken wir zurück auf diese Zeiten seiner Karriere, aber eben auch die aktuellen Spiele, die aktuelle Mannschaft, die aktuellen Leistungen. Flo hat einen festen Platz im Team der BVB Legends und er verrät uns, Weshalb er, anders als so mancher seiner Mitspieler von einst, keine zweite Karriere bei einem Club eingeschlagen hat, sondern er inzwischen als Spielerberater übrigens in der Agentur eines anderen ex tätig ist. Mein Name ist Daniel Stolpe und ich wünsche euch viel Spaß mit dem BVB-Podcast mit Florian Kringel. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1.
1: Das macht mich hoch. So so so, so. so, so, so. 1 zu 0
0: für Köln. Wer hat ja nie Saison gespielt. <lacht> Flo, schönen guten Morgen. Schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, guten Morgen. Sehr gerne. Hi. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, äh, so weit geht's mir sehr gut eigentlich. Das ist Also sehr gesund
0: schön. und äh, happy. Das ist ja in diesen Zeiten schon mal das Wichtigste und äh, gesund und happy, glaube ich, nach dem Wochenende mit einem 2 zu 0 Sieg des BVB gegen Hertha, kann man auch happy sein, oder?
1: Ja, absolut. Das war äh, relativ überzeugend und äh, freut mich, dass, äh, dass die Borussia wieder äh, im Aufwind ist. Ich glaube, das kann man so einigermaßen ohne Einschränkung sagen. Ähm, Nachdem ist da eine Zeit lang ein bisschen turbulent äh, zuging. Ähm, ich glaube, es kann jetzt alle wieder äh, hoffnungsvoll sein, ähm, dass das erstmal mit dem minimalspiel quali funktioniert. Und dann muss man schauen, was da noch, wie viele man noch von vorne schnappen kann.
0: Noch 0,9 Spiele bis zum Saisonende. Und genau darüber wollen wir heute auch mit dir sprechen. Wir wollen zurückblicken einerseits auf das Spiel gegen Hertha. Wir wollen vorausschauen auch auf das Spiel gegen Köln. Vielleicht auch noch auf die danach verbleibenden Saisonwochen, aber genau deswegen haben wir uns ja äh, dich ausgesucht und haben dich gefragt, ob du Zeit für uns hast. Der Rückblick auf Hertha, der Ausblick auf Köln, das sind zwei Vereine, für die du auch gespielt hast in deiner Karriere und natürlich ganz viel für den BVB und deswegen gibt es da eigentlich keinen besseren Kandidaten. Wenn jetzt ähm, der BVB gegen Hertha spielt, schlagen dann da zwei Herzen überhaupt in deiner Brust oder ist es für dich ganz klar
1: nur der BVB? Nee, in dem Fall schon sehr eindeutig, der BVB ähm, äh, Hertha, äh, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ähm, aber dem, äh, ich war ja nur ein Jahr da letztlich oder noch nicht mal ein Jahr, ähm, weil die Leier ja später stattgefunden hat ähm, und äh, habe mir in dem Jahr halt zweimal Fuß gebrochen, insofern war das äh, sportlich natürlich ein äh, fast geschenktes Jahr, äh, weil ich unheimlich viele viel auf der Tribüne gesessen habe und zusehen musste äh, und es nicht lief, ähm, also in dem Jahr äh, kam leider eine Menge Unglück zusammen. Aber ähm, trotzdem schaue ich natürlich noch mit einem besonderen äh, Auge nach äh, Berlin auch, äh, was da abgeht, zumal ja jetzt auch äh, mit Arne Friedrich äh, ein, ein ehemaliger Mitspieler in Verantwortung ist, Paul auch, ich mache das zusammen dort. Kreuz ähm, äh, ist jetzt äh, nicht mehr da, aber es waren ja schon noch nur einige Protagonisten da an Bord, äh, die auch zu meiner Zeit schon da waren.
0: Und der Trainer zumindest anfangs noch äh, zu deiner Zeit in Berlin war Lucien
1: Favre, der auch bis äh, Dezember bei BVB bei ja, gewesen genau. ist. Äh, zumindest, äh, ich hab, bin ja gekommen in einem äh, länderspielfreien Länderspiel Wochenende. Dann hatte ich ihn sozusagen knapp zwei Wochen als Trainer erlebt und äh, im Spiel eigentlich nur zehn Minuten, weil ich mir gleich im ersten Spiel nach zehn Minuten den Fuß gebrochen habe. Ähm, genau, Und das war äh, für die Hertha... Ähm, ja, war es eh schon ein schlechter Start und ähm, genau, da musste Fabio gehen und äh, ich habe ihn als Trainer äh, leider nicht... Äh intensiver kennenlernen dürfen. Es war eine wirkliche Seuchensaison. Ich habe es
0: jetzt im Podcast auch schon ein, zwei Mal erzählt. Ich habe ja eine Berliner Vergangenheit als, als Sportreporter auch und durfte damals noch über Hertha berichten. Und wir haben uns auf diese Weise dann damals auch ein wenig kennengelernt, schon du und ich. Eine echte Seuchensaison. Du hast es erwähnt, du, du bist zehn Minuten auf dem Platz, bist als großer Hoffnungsträger verpflichtet worden, weil du halt einer warst, der kicken kann. Und Hertha hatte alles andere als einen guten Saisonstart. Und dann bist du in deinem ersten Spiel zehn Minuten auf dem Platz und brichst dir den Fuß und dann ja gleich noch ein zweites Mal auch, hast du schon erzählt. Ja, ja.
1: ja das war schon sehr unglücklich. Ich glaube in, in der Zeit dazwischen eigentlich, lief es auch ganz gut für mich und auch, auch für, für uns dann mit der Hertha, ähm, da hat man das Gefühl, wir kriegen da wieder ein bisschen Anschluss. Also Die Hinrunde war ja katastrophal. Ähm, und ähm, dann hatten wir eigentlich so zum, zum Rückrundenstart äh, das Gefühl, ähm, ne, wir kommen wieder ein bisschen besser rein. Und dann äh, ich hatte ja, glaube ich, drei, vier Monate, da hab äh, habe ich gespielt. Dann habe ich wieder gemerkt, oha, Probleme, Kurz Pause gemacht. Und dann ähm, ja, ging es ja für uns auch gegen den Abstieg. Ne? Und ich hatte schon, ähm, schon massive Probleme gehabt, aber ich wollte mir auch am Ende nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles versucht habe und bin dann... Äh, ja, ich sag mal schon an, einigermaßen angeschlagen an ins Spiel gegangen und ähm, na, bei einer Bewegung halt auch ohne Gegner einwirkt, habe ich direkt gemerkt, ich Klick gemacht und äh, ich musste eigentlich sofort, okay, gleiche Stelle wieder durch, wieder Reha, paar Monate mindestens. Und ähm, ja, und das übelste Gefühl ist halt einfach, wenn du auf der Tribüne sitzt und du kannst, du möchtest gerne der Mannschaft helfen und du kannst nicht helfen. Das ist äh, so ein bisschen ähm, Unmächtigkeit halt, ne? und wenn es dann nicht läuft. Also wenn es gut läuft, die Situation habe ich ja bei der Borussia auch erlebt, ist natürlich auch schade, äh, weil man gerne dabei wäre. Ähm, aber wenn es nicht, äh, wenn es bei der Mannschaft auf dem Platz nicht läuft und man muss jetzt von der Tribüne aus anschauen, ist es eigentlich fast noch schlimmer.
0: Und es war für dich ja das erste Mal, glaube ich auch. Ne? Das waren so die ersten schweren Verletzungen in deiner Karriere.
1: Ja, genau. Ich habe eigentlich immer äh, schon gewitzelt. Und vielleicht kam es in meiner Kandidaturkutsche, <lacht> dass ich unkaputtbar um bin. Naja, wirklich, ich hatte ja in, in, in den ersten zehn Profi-Jahren oder so, habe ich ja fast gar nichts gehabt. Ne? Und ähm, äh, ja, bin da echt verschont geblieben. Und äh, ähm, ja, danach äh, hatte ich dann leider ein bisschen, ein bisschen mehr Pech gehabt, äh, so zum Ende der Karriere hin. Kam es umso heftiger, äh, ja. War, genau, kam es umso heftiger leider. Ja.
0: Wenn wir nochmal auf das Spiel vom Wochenende gehen zwischen dem BVB und, und Hertha, was war da für dich der Schlüssel? Du hast schon angesprochen. Es gab ein paar Wochen zwischendrin, die waren alles andere als einfach. Es war die Rede, hat einfach nur Spielglück gefehlt oder hat die Mannschaft einfach Kleinigkeiten nicht richtig gemacht in Spielen gegen Mainz, gegen, gegen Hoffenheim und so weiter und so fort. Macht die Mannschaft jetzt für dich erkennbar irgendwas anderes oder ist es am Ende doch einfach auch eine Mischung aus Spielglück und Spielpech, die dann den Ausschlag geben kann?
1: Ja. Also ich finde, dass es, äh, dass es vor allem ähm, die die mannschaftliche Geschlossenheit in der Arbeit gegen den Ball ist, wie man so schön sagt. Also im im Grunde im, im Defensivverhalten, Defensivverhalten, äh, defensiv machen wirklich konsequent auch alle ähm, die Wege mit. Äh, und das ist ganz wichtig, weil wenn da irgendwie zwei, drei Jungs nicht äh, nicht mitmachen und ausfallen, dann äh, dann, dann hast du einfach ein riesen Problem als Mannschaft am Ende. Und dann kommen eben auch die Gegner in, 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 in Tormöglichkeiten oder in Situationen, ähm, die es zu verhindern gilt. Und das, äh, finde ich, ist ein, ist ein ganz anderes ähm, Gesamtgefüge, was die, was die Defensive äh, angeht. Und ich finde ja immer, dass das so die Basis sein muss ne? und dass dir das ein gutes ähm, Gefühl gibt, äh, weil, glaube ich, äh, dann zum Tragen kommt wiederum die individuelle Klasse, äh, und die Selbstsicherheit, dass wenn du weißt, okay, wir stehen hinten gut, nach vorne äh, können wir unsere besondere Qualität, die jetzt, weil so eine da ist, auch ausspielen. Und das gibt den Jungs, glaube ich, auch wieder so ein bisschen. Das ist so was, was mentales Schlüssel ist eigentlich, ähm, diese, diese defensive ähm, Bereitschaft, ähm, sich da eben für die Mannschaft zu opfern. Und äh, nachdem es da eine Zeit lang ja nicht so richtig rund lief ähm, und ja auch schon auch schon Kritik aufkam, auch, auch in Richtung edin äh, ähm Da ist ja eigentlich ganz interessant zu sehen, dass zum Beispiel auch Mats, das in einem Interview, kann ich mich daran erinnern, äh, das schon versucht hat zu entkräften, hat gesagt, äh, hier wird sehr, sehr gut gearbeitet und das dauert ein bisschen, das geht nicht von heute auf morgen, aber äh, so wir werden die, die, die Früchte tragen. Und dann hat er ja eigentlich, wurde ja bestätigt dann jetzt äh, im Nachgang, äh, dass äh, dass Edin da auch sehr gute Arbeit leistet ähm, und die Mannschaft wieder wieder auf Kurs gebracht hat. Ähm, und äh, ja, das sieht man mal. Das, das hat viel auch im Kopf zu tun. Ähm, aber so im Moment äh, scheint es den Jungs auch wieder wieder Spaß zu machen. Die Leichtigkeit ist ein bisschen zurück. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, gerade für dieses Team, das ja sehr spielstark ist. Das nicht nur über den Kampf kommen kann, aber der Kampf muss eben äh, die Basis sein. so Das sieht im Moment sehr gut aus für mich wieder.
0: Kann man denn Fußball auf so einen einfachen Satz manchmal runterbrechen und wirklich sagen, es geht erst nur über Arbeit, über Arbeit kommt der Erfolg und mit dem Erfolg kommt die Leichtigkeit und dann geht eben alles viel leichter?
1: Ja, ich glaube, dass es andersrum nicht geht. oder Vielleicht geht es eine Zeit lang, ne? aber das geht nicht automatisch. Ja? Wenn du Klar, wenn du, wenn du überragende Spieler hast, dann wirst du auch so mal ab und zu ein Spiel für dich entscheiden können, weil du einfach mehr, mehr Qualität hast. Aber die Basis muss immer sein, äh, geschlossen, geschlossen, defensiv auch gut mitzuarbeiten und wenn da alle diszipliniert sind, dann, dann funktioniert der ganze Laden. Und wenn das nicht funktioniert, dann äh, ja, dann, dann, dann bist du nicht, bist du nicht äh, so erfolgreich, wie du sein willst und musst auch einfach äh, bei Borussia Dortmund, weil ja die Ansprüche aufgestiegen sind. Äh, also wenn du wirklich äh, oben um was, äh, in die begehrten Plätze mitspielen willst, äh, geht es nicht nur mit äh, äh, Shishi sagt man so schön, <lacht> naja, ähm, äh, das funktioniert nicht. Und äh, ähm, ja, ich glaube aber auch, dass das, äh, dass das äh, unabhängig davon, äh, dass es anders nicht funktioniert, dass es auch gerade für, für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund essentiell äh, wichtig ist und auch für die für die Anhänger wichtig ist, das zu sehen, äh, dass die Bereitschaft da ist. Ne? Also bei allem schönen Fußball, den wir alle lieben, ne? und das ist jetzt schön auch so anzusehen wieder. ne? Es ist, glaube ich, gerade gut auf Dortmund auch, dass du, dass du auch eben einfach die Bereitschaft hast, gegen den Ball vernünftig mitzuarbeiten und das wird ja auch valoriert.
0: Du sprichst fast wie ein Trainer, kann man sagen, wenn man dir zuhört. Wir müssen unseren Zuhörern, glaube ich, erstmal erzählen, was du heute nach deiner Karriere so machst. Du bist nämlich weder Trainer geworden noch Sportdirektor, sondern du bist in die Beraterbranche eingestiegen, in die Spielerberaterbranche. Ehe wir darüber mhm. gleich noch sprechen, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, wollte ich mhm. nur einmal dich auch fragen, ja, wie guckst du eigentlich ein Fußballspiel und worauf achtest du? Denn ich glaube, wenige Fußballer kann man so als totalen Allrounder bezeichnen wie dich. Ich glaube, du hast im Mittelfeld alle denkbaren Positionen gespielt, vom vertikalen Achter und dem abkippenden Sechser und was es da heutzutage alles gibt. Mhm. Ähm, du hast aber auch... Ich glaube, Außenverteidiger gespielt, du hast äh, offensiv auch mal auf den Außen gespielt. Also wenn man deine Namen eingibt auf den gängigen Suchmaschinen und den, den Fußballportalen, dann wirst du auf mehr als einem halben Dutzend Positionen geführt. Ähm, deswegen mhm. wirklich die, die Frage, wie guckst du ein Fußballspiel, worauf achtest du zuerst, auf welche Spielertypen oder auf welche, ähm, ja, auf welche Komponenten eines Fußballspiels?
1: Ja, konnte konnte alles ein bisschen nicht richtig. Du <lacht> ja, Nein, das Aber wollte ich damit nicht bemüht? sagen. Nein, 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 ich verstehe versteh schon. Also in der Tat äh, bin, ich ja, bin ich ja sehr viel sehr viele Positionen gespielt, äh, auch, auch, auch beim BVB teilweise in einem Spiel drei, vier verschiedene Positionen, ähm, weil es oftmals ganz gut äh, funktioniert hat und das vielleicht auch ein Stück weit dann auch eine äh, Qualität war, dass, ähm, dass ich glaube, dass ich... Äh, dass ich mich in viele Situationen auch so hineinversetzen kann jetzt ganz gut, ne? ähm, die dir dann offensiv oder defensiv auf der jeweiligen Position äh, begegnen, äh, weil ich so einfach schon ein paar Mal dann dann erlebt habe. Und so äh, klar, so schaue ich natürlich äh, auf die Spiele, wenn ich mir jetzt die, die einzelnen Spieler äh, ansehe und, äh, und bewerte. Ähm, äh, aber natürlich auch äh, im Gesamtgefüge, ne, wie funktioniert das? Ähm, geht die, geht die äh, Taktik auf? Äh, da sind ja schon, schon so Gedanken, die man, äh, wie soll ich sagen, ich habe jetzt kein, ich hab ja keinen Trainerschein gemacht, ne, aber so dadurch, dass ich da einfach 14, äh, 15 Jahre auch im profi dabei war und, äh, glaube ich, schaue ich äh, das Spiel schon so relativ analytisch. Ähm, äh, so und ich finde das ich finde das aber sehr äh, spannend und ähm, letztlich ist es ja auch äh, auch wenn ich jetzt kein, kein Trainer bin äh, äh, das Schöne jetzt an meiner Aufgabe dass äh, dass ich da ja auch so ein bisschen schauen kann wie äh, wie geht dann eigentlich so der Plan auf äh, den der den der Verein hat ne mit äh, mit der Philosophie äh, jeweils und mit dem entsprechenden Personal. Und äh, glaube, dass ich da ja vielleicht auch ganz guten ähm, Input äh, geben kann, eben weil ich mich in viele Dinge äh, relativ gut reinversetzen kann, ähm, äh, wo, ich, wo ich persönlich halt äh, ansetzen würde. Äh, so und oftmals äh, denke ich, äh, geht das auch oder steckt sich dann auch mit der Einschätzung der Verantwortlichen. Ähm, so und äh, aber trotzdem macht mir das Fußballschauen ja auch Spaß. Also ich, ich hocke jetzt nicht da und dann macht es jetzt hier den und so, ne? also ich, ich, äh, ich freue mich auch einfach, äh, wenn ich so äh, ein Spiel schauen kann und, und gute Kombinationen sehe und, äh, äh, ja, wie zuletzt beim beim BvB, das ja auch öfter wieder vorgekommen ist.
0: Das kann man so sagen. Das ist auch, das freut uns alle. Das ist das, was wir alle sehen wollen. Wer sind denn Spieler beim BVB aktuell, die dir besonders Spaß machen? Ist es dann so im Mittelfeld einer wie weiß ich nicht Mo oder Jude oder was sind so deine die, die Spielertypen, die dir einfach Spaß machen?
1: Ja klar. Also die, äh, äh, Jude ist natürlich äh, macht das einfach unheimlich souverän. Ich glaube, dass der, äh, äh, der eine große Zukunft äh, sicherlich auch vor sich hat. Ähm, der äh, ja, so viele Komponenten irgendwie vereint, ne? der auf der einen Seite das Kontrollierende kann, ähm, glaube ich, so auch strategische Fähigkeiten hat. Ähm, mit 17, äh, mit 17 ja, das muss man sich immer vor Augen mit führen. Mit 17, ja, ja, das ist schon, das ist schon außergewöhnlich, ne? der, der im Grunde von der sechs aus das gut spielen kann, der aber auch sich immer wieder gerne auch nach vorne einschaltet. Äh, ne, der auch dann äh, sozusagen Achter spielen kann, Box-to-Box-Spieler, ähm, der äh, glaube ich auch, <lacht> das vielleicht ähnlich wie ich dich auch in viele Situationen so äh, reinversetzen kann, ähm, äh, ne, weil er, äh, weil er auf, auf in vielen Bereichen auf dem Spielfeld irgendwie äh, unterwegs ist. Und ähm, das, das macht schon Spaß, den Jungen zuzusehen. Ähm, auch was er für eine, für eine Ruhe hat am Wahl mit sitzen, das ist sicherlich nicht selbstverständlich. Ähm, ja und äh, ja, Fancho, äh, ne, wenn er, wenn er jetzt, jetzt wieder auch gut drauf ist und, und die, die Drittlings zieht und einfach mutig ist und äh, äh, das macht Spaß und äh, und natürlich äh, insbesondere gerade ne, man denkt ja immer ähm, äh, dass er irgendwann äh, klar, das war jetzt eine gute Phase ne, aber die Phase die hält er jetzt doch schon sehr lang an er äh, hat halt einfach unheimlich Qualität, der Junge äh, ne, der hat, hat Power ohne Ende ähm, und, und auch wenn man ihn jetzt vergleicht mit einem Lewandowski, äh, ne, dann, dann denkt man ja erst, okay, der ist so ein bisschen brachialer unterwegs ne, und hat nicht so dieses dieses Filigrane, aber trotzdem, wenn man genau hinschaut in den Situationen, auch in Eins-gegen-eins-Situationen, auch, auch unter Druck, wenn, ne, wenn er um, 16, um den 16er das eng wird, was ja auch oft als der Fall ist. Ähm, äh, auch da behält äh, er ja auch die Übersicht auch und, äh, ne, und legt auch noch mal quer und erfreut sich auch für die Mitspieler, wenn die ihn vormachen. Ich glaube, dass man äh, äh, neben seiner äh, Qualität äh, selber äh, Tor zu schießen, auch, auch eine gute Qualität, dass er eben Assisten macht. Und vielleicht auch eine charakterliche Qualität, dass er sich darüber also freut, wenn er auch den Tor vormacht. Aber eine unfassbare Quote, der macht Spaß und der macht eben nicht nur Spaß, wenn er seine... Schwelligkeit aus, die er auch noch hat, ne? obwohl er so ein bekannter ist. Ne? Ähm, wenn ich gerade denke an das Hinspiel, da also dem, dem Alderete äh, da auf, auf 50 Meter gefühlt 20 abnimmt, ähm, äh, da hat er natürlich auch eine besondere Qualität, aber wie gesagt, äh, ich glaube auch bei dem Klein-Klein unterschätzt man ihn manchmal so ein bisschen ähm, und da hat er auch enorme Qualität und das macht einfach der macht Spaß
0: bei ja, das kann man sagen. Nur nicht ja. den gegnerischen Verteidigern, aber auch der ist ja erst noch 20 und ich glaube, dass du hast es gerade perfekt ja. beschrieben, was er alles kann, aber es gibt nicht so furchtbar viele Stürme. Eigentlich streng genommen gibt es gar keinen äh, bis zu ihm, äh, der ja in so jungen Jahren schon so eine Treffsicherheit auch auf so einen langen Zeitraum. Also es gibt ja jetzt diese ganzen Statistiken, äh, wie viele Spiele haben die besten Stürmer der Welt gebraucht, bis sie 20 Champions-League-Tore hatten. Da tauchen kurioserweise so Namen wie Messi und Ronaldo unter den Top 10 gar nicht auf. Da kommt ein Harry Kane, mhm. ähm, bei dem man es 24 Spiele. Und Erling hat es mhm. jetzt gleich mal um 10 Spiele übertroffen. Also das ist schon... Das ja, ist schon das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich
1: habe einen, einen Spieler bei, bei Salzburg getreut, äh, da habe ich ihn hat auch ein paar Mal schon gesehen und äh, klar, da ist natürlich auch rausgeschossen, aber der hat man ja noch gedacht, okay, jetzt ne, in der österreichischen Liga, ne, da ist das Niveau auch ein bisschen anders. Ähm, ne, und dann in der Champions League, klar, die treten da an und haben irgendwie den das Selbstvertrauen einfach aus der Liga, dass die alles kurz und klein schießen. Ne, da hat er auch ein paar Mal getroffen, da konntest du dann auch denken, hey, ist ein bisschen irgendwie Glück oder der, ne, der hat der halt einfach ein enormes Selbstbewusstsein gerade. Ähm, aber äh, das ist ja ohne Zweifel einfach ne, so eine Qualität, äh, wenn er kommt in die Bundesliga und macht einfach nahtlos weiter und auch international äh, schießt er alles in Grund und Boden. Also das ist schon äh, Der scheint schon sehr zu, können. Ja,
0: das ja, der zu können. der
1: scheint zu können,
0: Sprechen wir über dich selbst mal. Du bist 1994, glaube ich, äh, lang ist es her, zum BVB gekommen, oh. mit 13. bist ähm, mhm. dann mit der B-Jugend deutscher Meister geworden. Wie war dann damals für dich der Übergang? Also wir hatten gerade schon über Jude Bellingham gesprochen, mit 17 bei einem Verein mit hohen Ansprüchen wie dem BVB da im Mittelfeld eine sehr, sehr gute Rolle zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der in seiner jetzt ersten Profisaison auf, auf höchstem Liganiveau, wie viele Spiele der schon gemacht hat. Wie war für dich damals so der Einstieg?
1: Schwieriger, würde ich sagen, oder? Äh, ja, im Profibereich natürlich schwieriger, ähm, weil da ähm, die Situation eigentlich bisschen anders war. Also gerade im Nachwuchsbereich hat die VB auch alles gewonnen. Ne? Also wir waren eigentlich jedes Jahr dort, sowohl mit der B- als auch mit der a jugendmannschaft mannschaft Entweder sind wir deutscher Meister geworden oder waren es zumindest im Finale. Ich glaube, die A-Jugend hat die fünf Jahre in Folge äh, gewonnen. Wir sind mit der B-Jugend Meister geworden. Ich glaube im Folgejahr Vizemeister. Also wir haben da im Grunde alles gewonnen und trotzdem, also das heißt, es hat eine, eine Fülle an äh, sehr gute Talenten im Grunde. Ähm, aber die Situation oben war auch ein bisschen anders noch. Dass, äh, vielleicht auch ein Stück weit die Philosophie anders. Ähm, ähm, ja, äh, wenn man jetzt zurückdenkt, ähm, 97 dann Champions <lacht> League gewonnen, ja, und äh, alle so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, na, zu einem sehr hohen also man Preis, eben,
0: ja, man hat sich den Erfolg zu einem hohen Preis, zu, hohen Preis
1: ja. gekauft, genau. Ja, In der Nachbetrachtung dann auch teilweise zum zu hohen Preis, ne, mit allem, was da noch so ähm, Passiert ist rund um den Verein, aber äh, genau, es war halt einfach auch nicht so leicht, da für einen jungen Spieler mal eben reinzukommen. Ne? Und ich habe dann eine ganze Zeit lang äh, dann auch immer oben mittrainiert und dann äh, auch mal auf der Bank gesessen und einen Profivertrag unterschrieben irgendwann. Aber es war auch klar, da kam Thomas Rositzky für 25 Millionen und äh, das für einen jungen Spieler da äh, auf den eigenen Reihen nicht so leicht ist, da mal eben ähm, reinzurutschen. Hm. Und ähm, Genau und dann gab es das Angebot aus Köln und ähm, das fanden ähm, wir sehr spannend eigentlich, weil äh, der FC gerade abgestiegen war, so also ein bisschen so eine ne? und äh, hat aber äh, ne? also trotzdem irgendwie gefühlt, der große Bundesliga ist, der ziemlich wahrscheinlich hoffentlich auch wieder aufsteigt äh, und äh, wir hatten da dann eine Leier über zwei Jahre ähm, gemacht, was in der Nachbesprechung auch super äh, war, weil ich die Möglichkeit hatte, mich dort durchzusetzen bei einem Jahr. Es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ne? Auch, auch da sich zu identifizieren so mit der Mannschaft im Club und wenn du hinkommst so eine neue Mannschaft so ein bisschen als No Name, ist es ist ja, äh, weiß nicht, dann hat man auch schon den Druck. Okay, es muss jetzt halt irgendwie schnell funktionieren. sonst ist die Leier gefühlt, irgendwie gescheitert und äh, so war es eigentlich eine ganz runde Sache, Win-Win-Situation für, also für den FC, auch für den BVB und für mich persönlich natürlich auch, ähm, weil ähm, ja, ich, ich ich mich da durchsetzen konnte, spielen konnte, wir sind im FC aufgestiegen, ich konnte mich in der ersten Liga dann zeigen in, in dem zweiten Jahr und, und in eine Situation bringen, dass der BVB auch gesagt hat, Mensch, das, das macht Sinn für uns, den wieder zurückzuholen jetzt, ne? und ähm um das für unsere jüngeren ja. Zuhörer
0: etwas zeitlich einzuordnen, wir sprechen also über die Saison 2002, 2003, das war das Zweitligajahr mit Köln, genau. ihr seid aufgestiegen Genau. und dann eben genau. 2003, 2004 hast du mit Köln Bundesliga gespielt, auch gut gespielt, Ganz Genau. der BVB wollte dich vor allem, glaube ich, Matthias Sammer war es damals, der dich zurückhaben wollte, der war genau. dann, der genau. war dann äh, weg und... Dann hat es unter Bertrand Marweig seinem Nachfolger erst etwas gedauert, bis du so richtig auch beim BVB
1: äh, ne? hast. Genau, <lacht> vier, vier, vier Spiele oder so, also eigentlich gar nicht lang, ähm, aber äh, schon so, dass ich am Anfang gedacht habe, war das jetzt die richtige Entscheidung, Hätte es vielleicht, vielleicht doch besser irgendwie noch beim FC geblieben ähm, und habe da so ein bisschen gehadert, weil ich beim FC eigentlich mehr oder weniger uneingeschränkter Stammspieler war und ähm, Aber auch dann, äh, ich glaube, ab dem fünften oder sechsten Spiel habe ich eigentlich gespielt und habe dann auch gut gespielt und, äh, und mich dort festgespielt und ja, in der war das das war eigentlich ja die, der Idealzustand von so einem Leihgeschäft. Ne? Ja. ja also man gibt den Spieler ab, er kriegt Spielpraxis und kriegt irgendwann einen fertigen Spieler äh, zurück. Ähm, und ich konnte mich äh, entwickeln, habe auch eine tolle Zeit äh, gehabt in, in Köln und äh, also das war eine sehr gute Sache. Auf jeden Fall. Eine runde Sache. Du hast in der Zeit
0: und in der Meistersaison 2001, 2002, du, du sagst ja oft, du fühlst dich eigentlich gar nicht so als Meisterspieler. Ähm, viele der damaligen sind heute noch beim BVB in wichtigen Positionen. Wir haben gerade schon über den Nachwuchs mhm. gesprochen. Ähm, Lars Ricken fällt mir da ein. Sebastian mhm. Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Äh, Otto Addo ja. kümmert sich um die... Ja. Top-Talente Philipp Laux ist als Teampsychologe auch dabei. Hast du mit Einzelnen da noch irgendwie regelmäßig Kontakt?
1: Ähm, ja, also äh, immer mal wieder, klar, mit Teddy ähm, jetzt bei äh, sozusagen auf der beruflichen Ebene schon wieder. Genau. Äh, mit Lars auch, ne, wenn wir einen Nachwuchsspieler haben. Ähm, aber das ist ja auch schön irgendwie und spricht ja auch für eine, für eine gewisse äh, Konstanz äh, beim BvB äh und, und, und auch äh, entsprechende Fähigkeiten in die handelnden Leute. Ähm, das, äh, Lars macht einfach einen sehr, sehr guten Job da. Das ist ja ziemlich offensichtlich, äh, ne, was, was da immer noch äh, nachkommt. Ähm, äh, aber auch da also wenn wir das Team rundum Lars das sind ja auch alles Leute die ich auch noch aus dem Nachwuchsbereich kenne ne mit dem Eddie Böker mit dem Ingo Preuß Heiner Finke ähm, also das sind ja alles immer sehr fähige Leute die da seit die, mittlerweile Jahrzehnten ja schon arbeiten im Verein äh, das funktioniert sehr gut jetzt auf einer anderen Ebene äh, genau mit Kelly ähm, oben ähm, ja, stimmt, Lauxi hat schon gar nicht mehr richtig auf dem, auf dem Schirm gehabt, der ja auch zwischendurch dann mal weg war bei anderen Vereinen als, als Psychologe, Sportpsychologe. Und sich oh, ja immer gerne ach, im Roman hält. Ja, ja, genau. Ja, ganz angenehmer Kerl. Nun klar, dadurch, dass ich für die, für die Legends spiele, natürlich mit den, mit den anderen Jungs, das ist ja eine sehr WhatsApp-Gruppe, das ist eigentlich ja, 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 ja immer sehr amüsant. Ne? Genau, die dürfen, da dürfen wir nichts verraten über diese WhatsApp-Gruppe. Das bleibt halt besser unter uns. Ja, mit, mit Roman und, äh, und Ovo und da sind natürlich einige, die ganzen Brasilianer, die Brasilianer ganz ähm, genau. genau. Also es sind dann doch noch einige, die die ja auch dem Verein nach wie vor äh, verbunden sind ähm, teilweise in äh, stärkerer Verantwortung und teilweise weniger stärker, aber ähm, Klar, die Verbundenheit ist da nie abgerissen.
0: Worauf ich hinaus wollte, ähm, du hast dich, und wir hatten es gerade schon angesprochen, für die Spielerberaterbranche ähm, entschieden als Karriere nach der mhm. Karriere. Kam es für dich, und du hast auch keine Trainerscheine gemacht, wie wir schon äh, erfahren haben, kam das für dich gar mhm. nicht in Frage, quasi bei einem Verein arbeiten zu wollen? Oder andersherum gefragt, wie kommt man, wie kam man zu der Entscheidung, ähm, in die Spielerberaterbranche einzusteigen? Ich glaube, persönliche Verbundenheit spielt an der Stelle eine ganz große Rolle.
1: Genau, äh, persönliche Verbundenheit zu, zu Thomas Kroh, das ist mein langjähriger Berater, der ja auch beim bvb gespielt der Pokalsieger geworden ist, BVB 89. Ähm, wir äh, haben ja sozusagen unser Hauptbüro auch äh, in äh, Dortmund, da in Hörderburg. Äh, und ähm, ich habe mir schon dann längere Zeit Gedanken gemacht, was, was mich denn so interessieren würde. Und äh, habe sehr viele Interessen, auch neben dem Fußball. Äh, wo aber dann auch klar war, okay, jetzt fängst du wieder komplett bei Null an. Und äh, auf der anderen Seite war Fußball natürlich das hat immer mein Leben bestimmt. Da will ich jetzt mal behaupten, da kenne ich mich am besten aus. Ähm, und man kann eben, äh, ja, hat auch unheimlich viele Leute kennengelernt ne, in der Zeit. Und das kann man ja auch wieder, das kann man ja auch wieder äh, nutzen dann. Äh, und, äh, das macht mir, das macht mir sehr viel Spaß und äh, genau, Thomas hat irgendwann mal gesagt, du, ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, ne, so von einem Auftreten her und das, du äh, kannst dir das ja einfach mal ansehen und mal hier so ein bisschen äh, reinschnuppern und schauen, ob das was für dich ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und das hat mir das hat mir sehr gut gefallen und so bin ich da jetzt hängen geblieben und bin schon seit ja, überlegen, seit ungefähr vier Jahren oder so ähm, arbeiten wir jetzt dann anders zusammen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, das ist ganz spannend. Und ja, Trainer, ich habe schon mal, ich habe mal angefangen so ein bisschen zu hospitieren. Ne, ne, ähm, die Trainerscheine muss man vor so eine Institution äh, machen. Und äh, das äh, also per se kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Aber äh, ich hatte ähm, also zum Ende der Karriere äh, hatte ich das Gefühl, ähm, das äh, ja auf der einen Seite eine Dankbarkeit für alles was ich so äh, kennenlernen durfte ne bei, bei tollen Clubs gespielt und in tollen Städten gelebt und, und tolle Leute kennengelernt ähm, aber so dieses äh, Fußballerleben ist ja auch immer äh, zwei Jahre hier drei Jahre da und ähm, ich hatte ja schon war ja schon außergewöhnlich lange eigentlich beim, beim BVB dann ne? ähm, das äh, passiert ja auch äh, nicht so oft und wenn du natürlich in der in Funktion als Trainer oder Manager weitermachst, äh, ähm, geht da dieser Rhythmus eigentlich auch so weiter. Der ist jetzt äh, bedingt äh, familientauglich. auch eine Familie mittlerweile und zwei Kinder. Ähm, oder was heißt familientauglich? Ne? Viele machen das einfach so. Ne? Und, äh, dann, dann muss die Familie mitgehen. Aber also, wenn es nicht gut läuft, musst du vielleicht einem anderen Verein. Wenn es sehr gut läuft, darfst du vielleicht einem anderen Verein. Äh, und äh, immer das Beispiel... Wie Sebastian C., wie ein Zorki vor allem, das ist ja ein ja absolut außergewöhnliches im äh, Fußball deutschland dass, dass jemand wirklich die komplette Karriere äh, bei einem äh, Verein verbringt. Und äh, so habe ich mich erstmal jetzt für diesen Weg entschieden, äh, bin aber auch sehr happy damit.
0: Findest du denn, natürlich wirst du jetzt sagen, ja, das finde ich, äh, findest du deinen Berufsstand oft einfach auch unfair abgebildet?
1: Ich kasselt ja viel Kritik auf euch nein. ein. Ja, die Branche, äh, genau, ähm, das liegt da natürlich äh, zum einen an den, an, den, äh, an den Voraussetzungen, an den Regularien, weil es ja, äh, früher gab es ja zumindest mal noch so eine ja, Lizenzierung, die äh, es dann nicht mehr gegeben hat. Äh, das kann ja im Grunde jeder machen und das ist so ja, wie 80 Millionen Fußballtrainern äh, gefühlt in Deutschland. Jeder denkt, äh, wenn Fußball eine Ahnung hat ne, und ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber auch, dass äh, viele Vereine halt auch, teilweise das auch einfach mitspielen. Ähm, und äh, äh, ja, einfach, dass, dass äh, auch unseriöse Arbeit teilweise funktioniert. So, und das finde ich, find ich so ein bisschen ärgerlich. Ja? Und das ist das Problem, man letztlich auch, dass man so ein bisschen so ein Imageproblem hat. Äh, aber ich glaube, dass wir seriös wahrgenommen werden in der Branche äh, und äh, dass sie uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, dass ich gut und seriös arbeiten kann ähm, und, und trotzdem auch erfolgreich arbeiten kann und äh, so versuchen wir das anzugehen. Ne? Aber klar, die Bedingungen sind erschwert, weil das einfach äh, da geht es teilweise um viel Geld und ähm, 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 gibt es natürlich auch immer Leute, dann geht es dann immer um die Rahmenbedingungen und äh, ja, dann gibt es Leute, die, äh, die sich ein bisschen weniger an die Regeln halten, manche, die sich ein bisschen mehr an die Regeln halten oder auch an Etikette, das ist ja auch manchmal so ein Thema, ne? Äh, ne? Wie, wie, wie möchte ich mich denn bewegen in diesem Umfeld und äh, ähm, ja, das ist teilweise müßig, aber trotzdem, das ist wieder ein ganz anderes Thema, da können wir jetzt äh, tagelang drüber äh, sich unterhalten ähm, äh, trotzdem ist, äh, macht es auch Spaß und meine Hauptmotivation war ja erstmal äh, so, wie ich die Zusammenarbeit auch mit Thomas Kroth kennengelernt habe, ne? dass man äh, jemanden hat, der einen bei der Karriere begleitet. Ähm, der, mit dem man gemeinsam, äh, gute, vernünftige Entscheidungen trifft und man sieht, derjenige kommt voran in seiner Karriere, es geht weiter und man hat dann gemeinsamen Erfolg. So, das ist ja eine sehr schöne Vorstellung eigentlich. Und ja, so, das, das war so meine, meine Hauptmotivation. Wo das Wort äh, Berater eben hatte. auch noch eine Rolle spielt. Ja, Beratung, genau. Nicht nur Vermittlung, ja. Das gibt's ja auch teilweise, ne. Da sind dann irgendwelche Kooperationen und dann werden dann Spieler vermittelt. Das, da mache ich ja auch teilweise, die gar nicht, die, die im Zweifel gar nicht wissen. Dann haben wir eine Connection mit dem Berater, die im Zweifel gar nicht wissen, dass, dass ich jetzt für die in Deutschland arbeite. Aber ähm, ja, da äh, gibt äh, ein es eine Beratung Thema, oder, oder, oder ja. Begleitung. Ne? Ja. Ähm, Genau. Bist du denn? Genau.
0: aber wenn man jetzt mal, glaube ich, wirklich guten Gewissens sagen kann, dass du, dass Thomas, ähm, dass ihr in jedem Fall zu den Guten in dieser Branche gehört, wo es natürlich auch das ein oder andere schwarze Schaf geben mag. Ähm, komisch, aber es ist so, Corona, ein Virus, eine Pandemie wird dazu führen, dass in dieser Branche sich auch was verändern wird. Ich glaube, davon kann man schon ausgehen. Was genau sich verändern wird, ja. wissen wir noch nicht, aber es wird ein paar Veränderungen geben. Stehst du dem dann durchaus äh, offen und, und frohgemut gegenüber und sagst, ja, es ist auch vielleicht ein, ein notwendiger Prozess der da eingeleitet wird, ohne genau ins Detail gehen zu können, was es sein wird?
1: Ähm, ja, also das natürlich, das merkt man ja jetzt schon, dass äh, das sozusagen äh, eine Folge äh, dessen, dass, äh, dass die Vereine jetzt eben mit den äh, Bedingungen unter den Einschränkungen durch diese Pandemie zu kämpfen haben. Äh, ist es ja auch so, dass viele Vereine nicht wirklich planen können, ne? was haben wir jetzt zur Verfügung? Wann können die Zuschauer wieder in die Stadien? Die sind jetzt auch mit Sponsoren, können die alle ihre Verträge so einhalten? Haben die vielleicht auch Probleme? Ne? Ähm, das ist ja, das ist ja dann so in einem Rattenschwanz, der, der da mit sich gezogen wird und äh, in dem wir ja dann auch mit drin hängen. Ne? Das ganze Volumen ist, ist vielleicht ein bisschen kleiner. Ne? Viele Spieler, die wir ähm, werden vielleicht Probleme haben, Vereine zu finden oder müssen wir Liga tiefer, die auf der zweiten müssen vielleicht ein vielleicht in die Dritte, weil sie nicht mehr so äh, leicht äh, was, äh, was finden. Und äh, klar, da, das, das wird sich verändern, das, hat, das spürt man ja auch jetzt schon ein bisschen, ne? aber ähm, das, ähm, das wird sich ja auch noch weiter äh, verändern. Äh, ob das jetzt letztlich äh, zu einer Gesundung des Ganzen, äh, beiträgt, das ist dann wieder ein anderes Thema. Ich glaube, da muss man ja schon vielleicht andere äh, Regularien schaffen. Ne? Ich glaube jetzt, ich glaube mit Oli Kahn, der gesagt hat, ja gut, das gibt dann durch die Reformierung der Champions League vielleicht auch wieder mehr Geld, aber das wird dann auch wieder darin resultieren, dass wieder, dass eigentlich auch in höhere Gehälter irgendwie äh, reinvestiert wird. Ähm, und äh, ja, ich
0: äh, glaube, der Fußball äh, steht vor spannenden Zeiten. Also es gibt ja auch noch Bestrebungen genau, mit Gehaltsobergrenzen ja. und mit, mit sonstigen so genau Vor dem o Hintergrund
1: äh, hat er das gesagt. Ja, ja genau. Und äh, da bin ich mal gespannt, äh, wie das auch. Das ist dann wieder eine arbeitsrechtliche Geschichte wahrscheinlich auch. Ne? Und das, das ist dann sehr, sehr umfangreich. <lacht> äh, ja. ja, aber ganz, ja, ganz spannend, äh, ganz spannend zu sehen. Ne? Kurzfristig betrachtet
0: äh, auf eure Arbeit auf den nahenden Transfersommer, Aki Watzke hat gesagt, er kann sich Corona-bedingt nicht vorstellen, dass es ein Transfersommer der Rekorde wird. Ich glaube, das siehst du genauso. Das ist wahrscheinlich Konsens auch in der Branche.
1: Ja, das glaube ich auch. Äh, ich denke, dass äh, sich dass das äh, allerdings früher oder später äh, auch wieder äh, einpendeln wird, was äh, die großen Transfers angeht. Aber... Ähm, ich denke so im, im, im Großen und Ganzen, wie gesagt, insgesamt das Transfervolumen wird, wird äh, stark zurückgehen. Und äh, ich glaube, dass jetzt viele auch äh, erstmal gehemmt sind. Das hängt ja auch damit zusammen. Äh, du musst es ja auch vermitteln können. Ne? Also äh, auf der einen Seite äh, Gehaltsverzicht äh, für die Mannschaft. Ähm, äh, wie sieht es aus mit der Jobsicherheit für, die, für alle anderen Mitarbeiter? Es ne? gibt das sind ja nicht nur die Spieler im Verein. Ne? Das sind ja teilweise... Sind das ist ja richtige Unternehmen einfach und, und da hängen dann vielleicht dann auch äh, Existenzen dran und äh, da, da muss so ein Verein ja dann auch verantwortungsvoll mit umgehen. Und äh, äh, da ist es dann, musst du dir schon doppelt überlegen, also ah, geht das, ginge das überhaupt, äh, das wirtschaftlich darzustellen und zum anderen äh, kann man das moralisch äh, verantworten das dann, ne? richtig, also, ja. gegenüber. Ne? Das spielt dann auch schon eine Rolle. Ja,
0: richtig. Noch kurzfristiger betrachtet, und dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende, äh, noch kurzfristiger betrachtet, am Samstag spielt der BVB dann beim FC. Eingangs hatte ich dich gefragt, ob zwei Herzen in deiner Brust schlagen bei BVB gegen Hertha. Bei äh, BVB gegen FC wahrscheinlich schon. Ein bisschen mehr.
1: Äh, ja, das, das schon. <lacht> genau, genau. der nee, FC, ähm, äh, da hänge ich schon ein bisschen dran, dass es das einfach nur eine besondere Station war. Und äh, ich da... Äh, ja, noch ein bisschen eine andere Nähe habe äh, zum Club und ähm, da das verfolge ich äh, schon, schon sehr intensiv. Die äh, sind leider auch am struggeln. <lacht> ja, die haben auch das Glück, dass da ein paar äh, andere ähnliche äh, Probleme haben oder wie die, äh, wie die blauen äh, <lacht> größere Probleme. Ähm, genau, da ist es im Moment so, äh, ja, da drücke ich die Daumen, aber das, das, das macht nur bedingt Spaß, <lacht> das zu sehen äh, aktuell. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir am Ende noch über den Strich stehen und dass da noch ein paar Klubs äh, geben wird, die äh, hinter ihnen bleiben. Die Schalker werden, glaube ich, dazu gehören.
0: Ich glaube, das ist eine in, auch in Fankreisen sehr vertretbare Einschätzung. Ich glaube, es gibt viele <lacht> Schwarz-Gelbe, die dem FC den Klassenerhalt wünschen. Trotzdem müssen wir sagen, so ein Spiel wie im Hinspiel können wir uns nicht nochmal erlauben. Ich bleibe dabei, wenn wir dieses Spiel hundertmal spielen, verlieren wir es trotzdem nur dieses eine Mal durch diese zwei Eckstöße. Aber das wird wieder ein Spiel. Ich glaube, da können wir die Klammer auch zum Anfang schließen. Es wird nur über mannschaftliche Geschlossenheit, über harte Arbeit gehen.
1: Ja, ähm, genau, ähm, genau. Äh, das, das sowieso und ich glaube aber, dass trotzdem auch die, ähm, die Standards, das ist ja auch ein Thema, das hat auch das hat auch was mit äh, Disziplin zu tun, was sein? Ähm, das waren ja zwei Tore, äh, Tor, die, die sozusagen fast identisch waren ja im Grunde, ne? Ecke, Ecke auf dem kurzen Pfosten verlängert, dann ist es ja immer schwierig danach, das zu verteidigen, weil äh, einfach der den, den Bruchteil von Sekunden, dann gibt es <lacht> und den Ball eine äh, neue Fußbahn ein und äh, das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Deswegen musst du eigentlich schauen, ähm, dass zuvor, dass davor am ersten Pfosten der, äh, der äh, erste Mann vom Gegner gar nicht erst an den Ball kommt. Und das war, muss ich auch sagen, das war einigermaßen Lepsch verteidigt <lacht> damals. Da, das, das musst du unterbinden. Weil sonst wird es sonst wird's schwierig, wenn der erstmal verlängert wird. Und wir hatten eigentlich, ich kann mich daran erinnern, ich, war, ich glaube, es war Reus und Haaland, ähm, hatten eigentlich den ähm, so kurzen Posten, ich weiß gar nicht mehr, wer es war von den Kölnern, aber eigentlich in der Sandwich-Situation, die, die ja eigentlich ideal ist, dass der Gegner nicht dran äh, drankommen kann und das ist das ist da ein bisschen zu Lepsch, da muss du halt auch konsequent sein, ne? nicht nur insgesamt als Mannschaft im verhalten, sondern auch bei diesen Standards und da spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob einer ein paar Zentimeter größer ist oder nicht, das musst du ein bisschen cleverer machen, äh, kurz einen mitgeben oder so, dass der auf den Tritt kommt oder so ne? und das sind so... Äh, ja, da muss man ein bisschen cleverer und konsequenter verteidigen einfach bei den Standard.
0: Ich bin mir sicher, dass Edin das in seiner Vorbereitung des Spiels nochmal thematisieren wird. <lacht> äh, Flo, bevor wir zum Abschluss jetzt kommen, habe ich noch ein Thema aufgeschrieben bekommen. Da muss ich dich einfach danach fragen und du musst mir erzählen, was es damit auf sich hat. Es gibt eine Punkband, die dir ein Lied gewidmet hat. <lacht> ja, ja. Der Fette mit die
1: Sechs, Der oder? Fette mit die Sex, ganz genau.
0: Und hier steht eine Hommage an Florian Kringe und seine Tugenden. Der Fette mit die Sex. Das musst du uns jetzt
1: noch zum Abschluss begreiflich machen. Ja, ja, das klingt paradox ein bisschen, ne? Eine Hommage, ja, ich glaube auch, dass es, dass es eigentlich liebevoll gemeint war, wenn man sich den Text genauer anhört. Ähm, aber, ähm, ja, ich werde äh, interessanterweise doch immer wieder darauf angesprochen. Das hat sich irgendwie äh, hat sich das, äh, festgehangen, so gerade in den Fankreisen. Äh, also, ich glaube, dass es liebe liebevoll gemeinte äh, Hommage war. Also insofern vielen Dank <lacht> dafür. Erst äh, kriegt ja auch nicht jeder ein Lied gewidmet. Äh, allerdings natürlich auch so, äh, dass ich. Äh, ja, teilweise gar nicht so genau wusste, wie ich das jetzt einschätzen soll, weil es natürlich im Zusammenhang mit Profisport, äh, äh, ich sag mal, äh, semi-gut äh, so äh, tituliert zu werden, ne? aber äh, mein Gott, ich, äh, ich konnte drüber lachen und ich glaube, äh, das sollte man auch, so sollte man dann auch damit umgehen. Und ja, ich, ich, werde machen, ich werde einfach ja. Folgendes machen, Flo.
0: Ich werde Folgendes machen. Das wird jetzt dann einfach beim Legends-Team deine Einlaufmusik, deine ganz individuelle Einlaufmusik. Ich werde mir den Text auch nochmal angucken. Und ich kann dich beruhigen, das das im Vergleich zu dem einen oder anderen in der Legends-Mannschaft bist du alles andere als
1: fett. Da bist du nämlich <lacht> immer noch in Topform. Ja, äh, ja nee, das, das stimmt, das kann man sagen, glaube ich. Aber, ähm, ähm,
0: ja, Schauen wir mal, machen wir das so. Das ist nämlich dann auch der Abschluss. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen können, dass wir bald wieder mit unseren Legends auf Reisen gehen können. Ich höre von vielen spannenden Anfragen und Projekten und äh, Möglichkeiten und ich hoffe, dass wir im Jahr 2021 noch eine umgesetzt bekommen. Sehr, sehr, sehr schön. Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Woche und äh, drück schwarz-gelb am Wochenende trotz FC-Sympathie natürlich die Daumen.
1: <lacht> Alles klar. Danke Flo. Topel, Mach's, Dank. gut. Mach's gut.
0: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.